0: Keemia, muutumise kunst ja elamise teadus. Tere, minu nimi on Annel Jurge ja täna kutsun ma teid vaatama maailma läbi noorte tarkade silmade. Kuuldatavasti on koronaaegne aegne koolides ja sotsiaalne isoleeritus mõjutanud laastavalt just noorte inimeste psühhikat ja põhjustanud ka hariduskvaliteedi allakäiku. Olen kuulnud, et Eesti lapsevanemad kurdavad, kuidas ülikoolid mitmel pool maailmas on just kui muutunud ülikalliteks Netflixi sarnasteks teenuse pakkujateks. Kodutiivani omandatud ariduse kvaliteet on aga küsitav ja selle tase selgub alles siljem. Kuidas hindavad olukordaga noored ise? Kuidas on korona mõjutanud nende füüsilist eksistentsi ja vaimumaailma? Nende väärtusinnanguid, võimalusi ja unistusi. Mis on, nii öelda, milleniumi põlvkonna väljakutsed ja panus uue maailmakorra loomisesse? Täna olen palunud oma studiokülalisteks ära särasilmsed noored inimesed kümnasisti Romina Kalle. Tere, romiina, Tere, Anneli! Tartu Ülikooli esmakursuse tudengi Artur Manitski. Tere, tere! Ja Karl Ruuli. Tere, tere! Palun alustame Romiina tutvusta ise ennast, kus sa õppid ja millega sa tegeled.
1: Tere, minu nimi on Romina Kalle, olen 17-aastane ja õppin Tallinna 32. keskkoolis majanduse ja keskkonna klassis.
0: Aitäh sulle ja Artur, sinu kord.
2: Mina õpin Tartu Ülikoolis riigiteadusi, olen esmakursuslane ja olen 21-aastane.
0: Aitäh ja Karl.
2: Mina olen ka Tartu
3: Ülikooli esmakursuslane, kuid erinevalt Tarturist on minu erialaks informaatika.
0: Aitäh sulle. Teie kooli lõpetamine, poistel siis kümnaasiumi lõpetamine ja Romiinal põhikooli lõpetamine langes aja järku, kui Eestis oli võimust võtmas korona esimene laine. Kuidas see mõjutas teie kooli lõpetamist ja teie elusel perioodil?
1: Ma arvan seda, et kui need katsed läksid e-testideks, siis minu valikud ja soovid löödi täiesti taevasse, sest mul ei õnnestunud need nii nagu ma soovisin. Ja kinnisi tee minna kaagi kustus ning ma jõudsin omadega oppis 32. keskkooli, mis on aga mu elu parim otsus.
0: Elu ise suunas siin 32. keskkooli asemel et minna siis Gustav Adolfi kümnaasiumisse.
1: Jah, tundus, et kõik võimalused ja panustused, mida ma kaagi suunas ettevõtsin lihtsalt kustutati ära.
0: Ja täna sa oled oma eluga rahul seal 32.
1: Ma poleks uskunud, et üks kool saab olla nii võluv ja vaimustav kui 32.
0: No mis teeb selle kooli nii vaimustavaks ja võluvaks sinu jaoks?
1: Inimesed sinna satuvad väga sarnaste eluvaadetega, samas ka nii erinevad, kes siis hoiavad üksteist ja panustavad kõik ühise eesmärgi nimel, et see kool oma mainega ainult tõuseks tähte poole.
0: Nüüd poisid, teie lõpetasite samal ajal gümnaasiumi. Ja kuidas see mõjutas teie elu?
2: Tõid saa huvitav on tegelikult tagasi mõelda sellest soegi. Tundub nagu iidne minevik. Aga kui tähtades juttu tuli, siis Jakob Vestelmi kümnaasiumis käisin mina. Ja meie kooli motto oli Per Aspera ehk siis läbi raskuste tähtade poole. Ja võiks sealda, et see korona siis ka reaalselt lõisilis olukorra, kus pidi läbi raskuste püüdlema head tulemuste poole. Ja lõpetamine lõpetamine ma on iga noora jaoks väga oluline periood elust, kus peale seda tuleb teha otsus, mida edasi teha. Ja kindlasti oleneb ka siis otsus sealt saavutatud tulemustest. Ja kuna eksamid on äärmiselt olulised, siis korona ja e-õppele minek nagu lõi sellise väga keerulise orukorra, kus iga inimene, mina arvan, et pidi ise panustama väga palju õppimisse. Samal ajal kui... Normaalses olustikus võib-olla on saaks, kohal käia kooli, see oleks natuke kergem õppida. Eks siis ma usun, et tegelikult iga inimene oli see, et tema jaoks nagu testa, et kui ka palju ta tahab midagi reaalselt. Aga ja, huvitav periood oli täiesti.
3: Ja, et Arturiga me lõpetasime 2020. aastal. Suve eel siis olid eksami periood ja igale gümnaasiumi lõpetajale on vist kõige stressirokem, aeg, just see, kui sa pead väga süvenenult õppima matemaatikat, eesti keelt ja sa tead, et sul on tulemas see üks suur test, mis otsustab mingil määral ära su tuleviku tee. Ja sellele lisaks siis väga ette ootamatult lisandus see väga suur faktor, et me kõigepealt peame ümber õppima seda, kuidas me üldse õppime. Me pidime kõik kodima interneti sellasemel, et käia kohapeal tundides.
0: Kuidas te suhtute nüüd sellesse, mida siin Eestis arutatakse, et põhikooli lõpueksamid üldse ära jätta? Et kuidas siis gümnaasiumi haridust väärtustada sellisel juhul?
2: No, tegelikult, seda küsimus ei ole nende ära jätmine, vaid vist, et põhikooli õpilane saab lõpetada, kui ta lihtsalt ilmub kohale. Eks siis ikkagi peab selle nagu tegema, aga see tulemus nagu ei ole oluline. Ja minu arust. See ei ole hea mõte, Aga see võib-olla on sellised väga negatiivse stigmaga asjad, ja, aga lõppkokku võttes ikkagi need nagu näitavad, mida sa oled õppinud selle perioodi jooksul. Ja võib-olla eksami tulemusi peaks võib vähem kasutama sellist tuleviku määravateks asjadeks, aga mingil määral on eksamid kindlasti olulised.
0: Rumiina, kuidas sulle tundub? Kas eksamid on olulised?
1: Ma olin üks nendest lastest, kes 2004 lõpet ja 2004 sündis. Seega meile meileid põhikooli eksamid ära ja ma pole kunagi teinud siis neid. Ehk siis ma ei kui mis kümnaasiumi lõppu võivad tuua. Aga ma ütleks, et see ei mõjutanud nii väga, sest et erinevad katsed koolidesse olid samaväärsed ning see pani väga tugevalt proovile ja kui neid pidi nii palju tegema ja siis sama protsess uuesti suvel kaal läbida on kehale väga koormav.
0: Noormehed, teie läksite pärast gümnaasiumi lõpetamist otse kaitseväkke mõlemad.
2: Just, nii see on.
0: Ja siis korona aeg kaitseväes, kuidas mõjutas korona teie kaitseväe teenistust?
3: Vägagi mõjutas. Et äh... Mina olin öö, oktoobris kaitseväke minnes järjest võrus koha peal 11 või 12 nädalat, mill, mill mind, meid ei lastud koju lihtsalt sel põhjusel, et oleks väga suur võimalus, et keegi tuleks tagasi haiguse kandjana. Ja see oli, see mängis väga suurt rolli kõikide poiste enesetundel, motivatsioonil. Tujud olid vägagi kõikuvad, Ja jah, see kõige meeldivam kogemus ei olnud ma arvan, et kellelegi.
2: Ma nõustan täielikult, et ma arvan, et see oli emotsionaalselt väga keeruline, sest see on nagu nii uus keskkond, kus on kodu igatsud, peale tulla mõnel inimesel. Ja siis kui no, me teame, et need, kes on meist varem käinud, see linna linnaload, asjad on olemas, et saab ikkagi kodus, koduga külastada. Aga siis see korona pärast nagu, muutus olukord selliseks, et lõpuks me saime esimest korda linnaloale alles jõuluda ajal. Eks siis pidi noh, keeruline olukordel.
0: No, olukorrad lähevad aina keerulisemaks, kui kuulata uudiseid, mis toimub Vene-Ukraina piiril, siis see teeb kindlasti väga ärevaks kõiki. Tänases uudises oli kirjas, et ka Eesti välisministeerium kutsub kõiki Eesti kodanike Ukrainast koju. Kuidas teie, noormehed, kes olete asja kaitseväe treeningu läbinud, suhtute praegusel sellesse kriisiolukorda ja kuidas see teid tundma paneb?
3: Minul isiklikult on väga hea kõrvalt vaadata seda, kuidas tõesti liitlased on läinud Ukraina lappi kuidas Eesti reageeris sellisele olukorrale väga kiiresti ja me ei, me ei saa peita seda, et Eestil võimalikus hädaolukorras on kindlasti vaja abi Naatolt ja Ukraina näitel tundub, et kui kellelgi sellist abi vaja läheb, siis nad seda ka saavad.
2: Ma usun, et Ukraina peaks olema hoiatav näide kõigele. Venemale piirnevate riikidega, Ehk siis kui näiteks Eestil ei oleks läinud saamu, kui Eesti oleks läinud niimoodi nagu praegu on läinud, siis äkki oleksime meie praegu samasugus sarnases olukorras. ehk siis ma arvan, et see on äärmiselt oluline, et Eesti teeks oma liitlastega ja panustajaks NATO kaitsvõimasse.
0: Kas see on piisav?
2: No, muidugi see on piisav, aga et seda teha piisavaks, peab kõik andma enda panusele kõik
0: Milline on Eesti enda kaitsevõime läbi teie silmade?
2: Ma
3: arvan, et persoonali poolest on Eesti väga healt asemel. Need, kellega mina kaitsevast kokku puutusin, on kõik vägagi pädevad ja motiveeritud inimesed oma riiki kaitsma.
2: Ma nõustun küll, kui Eestil võibolla ei ole samasugust rahastust nagu meie naaberriikidel või meirikki ühendriikidel, aga selle vastu eestlased on motiveeritud enda vabadust kaitsma, siis ma arvan, et meil tuleks millegi pärast mõrjatsada.
0: See on suurepärane, et te seda kinnitate. Ma küsin veel, kuidas on kaitseves viibimine ja selline range dissipliin mõjutanud teie isikliku arengut? On see mõjutanud teinud teid ka oma õppingutes kuidagi dissiplineeritumateks või on see mõjutanud teie maailmavaadet?
3: Kindlasti on. Disipliini koha pealt just, just see, et sa sattud kaitseväke minnes täiesti teissugusesse keskkonda, kus sa mitte kunagi varem olnud ei ole. Sul vilistatakse, kui sa pead magama minema ja vilistatakse, kui sa pead üles järkama, mis on iga päev täpselt ühed ja samad kellaajad. Sa tead, milline su päev välja näeb, see kõik on ette planeeritud ja sa kõrvalt näed, kuidas... Selline päeva ülesehitus tõesti ka tulemuseni viib. Sa omandad uusi teadmisi, oskusi saate sealt kõrvalt ka füüsiliselt areneda ja selle olen mina kindlasti võtnud ka peale kaitseväge ja endaga kasas hoidnud ja oma, oma päevakava ülesehitades rakendanud.
0: Kuidas sina, Artur?
2: Sell on tõesti väga huvitav mõelda kaitseväeke minekuga, siis emad ütlevad oma poistele, et nüüd lähed kaitseväeke ja sinus saab seal mees. See on küll natukene naljakas nüüd tagasi meelda sellele, aga mingil määral ma arvan, et tõesti kaitsevägi loob sellise disipliin, mis sa seal omandad, on väga oluline ka edasises elus. Minul isiklikult on väga kasuks tulnud need varajased ärkemised ja nüüd ma olen proovinud enda elusse ka rakendada seal olevat disipliini. Eks siis ma arvan, et see on tõesti positiivne elukogemus.
0: Mida te soovitate nendele nuurmeestele, kellel seisab kaitseva teenistus alle sees selle aastal?
2: Ma arvan, et sinna tuleks minna avatud mõtetega, ja mitte kindlasti karta midagi, sest midagi hull ei ole. Sa pead süüa regulaarselt ja enamus ajast on katus ka peal kohal. Ja huvitav on kindlasti. Ja sa kohtad sealt võibolla inimesi, keda sa kunagi varem ei arvand, et elab siin riigis. võib ka negatiivselt kogemusi. Aga kui ma ise läksin kaitsevake, siis tegelikult üks peamisid, minu huvis oligi see, et nagu näha, kellega koos ma elan siin Eesti riigis ja tunda ära inimesi, kellega lõpuks siis meid trentaks või kaitsema seda riigil.
0: Ja mis mul ja sulle jäi?
2: <laughs> noh, ma teenisin jõffi sida virumaal Seal oli äh, alguses, ma vaatsin, et siin on väga värvikas selskond kokku kogunenud. Aga kõik inimesi tunne õppides lõpuks ikkagi areneb selle 8 11 kuu jooksul välja selline vennalik kameraadlus, mis äh, inimesi tunne õppides, äh, arvan, ka kõige alguses äh, hullematest võib välja kasvada. Äh, Ustav Saber.
0: Mis see enda kohta teada said?
2: Hmm, see on hea küsimus. Ma arvan, et ma sain teada, mida ma nagu, kuidas lükata piire, mida ma varem ei arvanud, et ma olen võimeline. Siis ma sain teada, mida ma teha suudan ja mis kannatuste nii ma saan ma keha näiteks viia. Sest vajaldamatult sa vahepeal oled väga ebamõgavates olukordades seal. Oletame, et on väljõppus ja terve päev saad padu vihma. Kõik kogu, kõik riided on märjad, saapad on märjad, lir lirtsud ringi kuskil metsas. Aga siis sa tegelikult saad aru, et inimese keha ongi loodud sellised asju kannatama ja sa tulevikus ka ma arvan, et annab sellise perspektiivi elule, et kui ma praegu olen siin sojas toas, räägin mikrofooni, siis ma olen olnud ka sellises olukorras. ehk siis ma arvan, et see on, annab hea perspektiivi, et kõik on praegu väga hästi ikkagi.
0: Mis sind motiveeris, Karl, seal kaitseväes? Et mis sind motiveeris hommikul Ile peale härkama ja oma päevas siis kõigi neid vajalike tegusid teha.
3: Ma arvan seda, et kui ma kaitseväk läksin, siis ma sellise suure elumuutuse peale ja tõenäoliselt, mis on suuresti tuleneb ka sellest, et see on koostuslik, olin natukene negatiivselt meelestatud. Et ma hea meelega oleks tahtnud minna ülikooli alustada õpinguid, varem karjääri alustada, aga kui sa juba sinna koha peale jõuad, siis sa saad aru, et sul ei ole muud paremat teha kui võtta sellest viimast. Nautida kõike, mida sa seal teed, teha võimalikult palju kaasa nii hästi kui sa ise oskad ja tõesti minna, minna magama nimadi, et sa esiteks ajad sekundiga magama, sest sa oled annud endast kõik, mis sa suudad ja teiseks, et sul on, sul on hea meel, sa oled midagi saavutanud.
2: Ma täielikult nõustun ühe Karli mõtetega. No, tegelikult ma nõustun kõikide mõtetega, aga mis minule kõlama ei on see, et kui sa oled selles olukorras, siis sa peadki võtma sellest parimat, sest kui sa oled negatiivselt mõtestatud kogu selle ajaperioodil, siis sa ei saavuta midagi, sa ei arene. Aga kui isegi kui on raske, kui sulle meeldisel ole siis ikkagi minu arust on oluline endas kõike võtta nagu need positiivsed kogemused, sest muidu muutub kes olukord aina negatiivsemaks.
0: Aitäh teile, et jagasid oma kogemust. Rääkides nüüd korona mõjust noortele inimestele, siis enam levinud informatsioon on, et noored inimesed just kannatavad kõige rohkem nende tagajärgede käes, nagu eneseisolatsioon, isolatsioon, suhtlus ei ole enam endine, meelelahutus võib olla hobid, ei ole enam sarnaselt. Kuidas on see mõjutanud, Romina, sinuelu?
1: Ma arvan, et Mind enesisolatsioon ene ja karantiin nii väga ei kõigutanud, sest ma väga naudin üksinda olemist või üldse, et ma saan distantsiõppel enda päeva planeerida, nii et ma saan ka kõrvalt tegeleda huvidega, mis on jäänud tagaplaanile. Trennide kohapelt ma ei ütleks, et see nii väga midagi totaalselt muutis, sest et trennid said ikkagi suumist toimuda. Ja õppingud samamoodi,
0: mis trenit suumist toimusid?
1: Ma käin võistlantus ning suumi äh, trenid olid tegelikult ainult esimesel perioodil, sest teisel äh, algaval koronaperioodil perioodil äh, lubas valitsus äh, koondisel ja koondise kandidaatidel siis treenis käia. Ja minu treener, äh, minu treeneri grupist siis äh, kolm paar äh, selle võimalusega said. Mina olin üks nendest.
0: Et sa oled Eesti koondises võistlustantsus?
1: Koondise kandidaat.
0: Aga kuidas need suumi trennid siis välja näevad võistlustantsus? See on ometegi tants, mida peab ikkagi kontaktis tantsima.
1: Seda küll, aga ma arvan, et üksinda tantsides just sai katsetada oma piire, et kuidas sa saad hakkama ilma partnerita ja saavutad selle Õige tasakaalu, mida sa tegelikult peaksite ka partneriga tantsides omama, mis aga oli üsna kesine ja andis võimaluse just nagu endale toetada ja hakkama saada.
0: Aga kui sa pärast siis partneriga koos seda treeningus said harjutada, kuidas siis tundus sulle, kas sa olid piisavalt ise treeninud suumis või, või oleks pidanud seda rohkem tegema?
1: Ma olen väga suur ja ning leidsin erinevaid videoid, mida õppisin ka trennidele lisaks. Ja treeneri vaimustus oli ka üpris suur, kui ta nägi oma baare tantsusaalis, sest et kõik olid väga suure hüppe teinud.
0: See on küll huvitav lugu, et ka võistlustantsus saab suumi kaudu arendada, aga nii see on, nagu sinu jutust selgub. Aga räägi palun, Romiina, mida korona periood on veel sinu ellu toonud? On see äratanud ellu mingeid andeid, mida sa pole seni märkanud või midagi, millega see on sinu elu rikastanud?
1: Ma arvan, rasketel perioodidel ma aina üha enam märkasin, et ma hakkasin kirjutama ülesse oma mõtteid ja lugusid, mis viisid mind teekonnale, et ma võtsin otsuse kümnaasiumi lõputööna kirjutada raamat, mida ma tegelikult lubasin endal juba mitmed aastat tagasi täide viia ning nüüd olen oma unistuse lõpusirgel.
0: Et sa kirjutad raamatud?
1: Raamatu käsikirje kõik on juba valmis ja kirjutasin. Mis raamat See tegemist on noorte Romaaniga mis räägib esimesest armastusest ja perfektsionismist. Sest ma olen terveilu olnud hästi suur enesekriitik ja väga suurte nõudmistega. Ja ma arvan, et just see kooli lõi mu maailmavaate täielikult kõik oma, et väga enese enesedisipliiniga ja pideva sundimisega tegelikult ei võida mitte midagi, kus sa ei lase endal puhata. Sa võid ju kiituskirja saada aga mis sa selle paperiga teed, kui sa ei oska elu päriselt nautida ja ei luba endale elada.
0: Et tuleks enda vastu leebe olla. Kindlasti. Mis sinu raamatuga siis edasi saab? Sul on käsikiri käsikiripiagu valmis, on sul mõte, et ka teda avaldada?
1: Ma arvan, et hetkel mitte, kuna see protsess oli üsna kiire, et hetkel see raamat jõuab minu sugulastele ja tuttavatele. Ja pärast tagasi seda, et on mul võimalus seda tekstiga edasi arendada ja võib olla tulevikus kunagi ühele päeval jõuab see ka avalikusele.
0: No mina igal juhul väga ootan, millal see raamat valmis saab ja millal seda lugeda saab.
1: Ja ma arvan, et alla kuu on jäänud, kuni see tekst on päriselt kanteval.
0: Millised on sinu plaanid peale sinu kümnaasiumi õppingute lõppu? Kas sa oled mõelnud? Mis siis edasi saab? Kas sa plaanid jääda Eestisse või on sul välisma plaanid?
1: Ma arvan, et üsna suure tõenäosusega ma jään Eestisse, sest et mind ikkagi ei tõmba välisma poole ja ma ei soovi hüvasti jätta oma kallite inimestega vähemalt esialgu. Eriala suhtes ma ei ole veel kindel, Aga üks suur teine, mis ma endale osutasin, oli see, et ma avardasin oma paadet, et ma ei olnud ainult realainetes kinni, mida ma õpin ka oma kümnaasiumi suunas. Et kui ma avastasin endas selle loovama poole, et ma suudan päriselt kirjutada ja veel niimoodi, et see teeb mind väga õnnelikuks Või siis võibolla avardan oma käsitõhuviisid ja liigun hoopis maesuundadele, ehk siis mul on kolm põnevat valikut.
0: Nii et need kõik asjad, millega sa oled tegelenud ka korona ajal, on sulle tonnud rõõmu sinu ellu.
1: Väga palju. Just nagu see enese isolatsioon on pannud mõtlema, mida ma kõike selle vaba aega saan korda saata ja ära teha.
0: Mis sa ütleksid nendele noortele neidudele? Kes ei ole nii väga õnnelikud selles isolatsioonis, et nad ei saa minna võib-olla nii palju välja, pidudele, oma sõbrannadega suhtlema. Mis sa siis neile ütleksid?
1: Arvan, et see aeg kindlasti tuleb varsti, aga inimesed peaksid õppima, kuidas julgeda olla ise ja oma mõtetega, sest me lihtsalt lükkame need tagaplaanile paneme kogu aeg, häirivad faktorid enda kõrvale, peidame aega sotsiaalmeedias, aga mis nagu tegelikult inimest kutsub ja mida sa ihkad, kõik need kõrvalfaktorid segavad sinu ideid ja loovust. Seda peab julgema avastada.
0: Aga miks noored ei julge niivõrd ise endaga üksi jääda?
1: Ma arvan, et see vaatepilt alguses, mis tuleb võib olla hirmutav või siis lihtsalt see, et, et sa oledki vaikuses ja sa ei julged vaikuses olla. Me oleme kogu aeg lihtsalt mürasees, müra et me oleme nii harjunud sellega ja kui järsku iseenda ise endaga üksinda, siis see on tundub nii hirmutav, pole varem ju olnud sellises olukorras.
0: Ja paljud inimesed kindlasti põgenevadki sellest olukorras sotsiaalmeediasse, aga kui palju sinu elus on kohta sotsiaalmeedial?
1: Ma arvan, et rohkem kui ma tahaksin. Ma hilja nägin ühte videot ühe tuntud kirjaniku vaatepunktidest ja tegelikult see on väga hirmutav, kuidas sotsiaalmeedia lihtsalt hoiab meid mullis ja ei lase omad tõelist mina avastada, sest et sa elad reaalsuses, mis tegelikult ei eksisteeri ja kulutad sinna nii palju aega, mida sa mitte kunagi tagasi ei saa.
0: Ja paljud inimesed siiski ehitavad endale küberruumis oma uusi maailmu ja ostavad endale NFT-sid ja nad elavad mingid virtuaalelu ja ongi oma mullis. Kuidas see muudab nende käitumist ja suhtlemis oskuseid?
1: Ma arvan, et päris elusuhtlus hakkab taanduma. Oskus, kuidas kriisi olukordades hakkama saada, see väheneb, sest kui sa päriselt ei ela elu reaalelus, vaid kuskil netimaailmas, siis on väga raske hakkama saada, kui sa Pead inimestega suhtlema päriselt.
0: Kuidas see ülikoolis välja näeb? Kas suhtlus on siiski aktiivne või on ka üliõpilastel nii, et istudki oma, kes siis erakas, kes ühikas ja vaatad seda helesinist ekraani? No,
2: no siis on vedanud, et meil on enamus enamusloengud ikkagi kohapööl olnud. Aga ma olen kuulnud vanematelt, tudangitelt ja ka õppejõududelt, kui keeruline tõesti oli see, kui õppetõõleks interneti. Aga nüüd, kui on rohkem inimesi vaktsineeritud ja rohkem sellised turvalised meetmeid kasutuses, siis meil on vedanud ja ikkagi toimub õppede koha peal, mis minu arustan on väga hea kogemus. Ma kõjutaks ette, kuidas ma peaksin omandama enda eri ala kuskil arutada aga üks istudes. Aga võibolla see tuleneb sellest, et see ei ole tähtsalt
3: palju suhtlemist. Mina teiselt poolt võin jälle seda öelda, et minu kursus on üpriski suur. Alustas umbes 250 inimest, kes teab, palju neid praeguseks alles on. Aga minu ettekujutus ülikoolist oli see, et sa lähed suurde auditooriumi, kuulad, kuidas professor räägib, loengute vahel suhtled oma kursuse kaaslastega, kuid sellest suurest rahvaarvust tulenevalt ei olnud meil esimene semester mitte ühtki loengut koha peal. Kõik istusid oma kodudes, arvutitees ja ma julgen väita, et ma vähemalt pooli oma kursuse kaaslasi ei ole mitte kunagi näinud. Kuigi meile tehti algselt üritusi, kus me saime kõik, kõik tutvuda, mitte küll kõik need, kes kohale tulid, siis kuna see suhtlus ei jäänud selle koduõppe pärast püsima, siis oli väga raske sisse sulanduda sinna ülikooli elusse. Et sa istudki kodus, teed oma asja ja see ei ole hausalt öeldes ka kõige motiveerivam töö- ja õppimiskeskond.
0: Kuidas on sinu hariduse kvaliteet? Kas sa saad oma erialal ikkagi kvaliteetse hariduse, kui sa istudki kodus ja teed seda kõike netideel?
3: Ma arvan, et koolide poolt on see võimaldatud nii, et see haridus on vähemalt sama kvaliteetne kui ta oli varem. Küll, aga peab iga õpilane, iga tudeng ise palju, palju rohkem vaeva nägema, et tal püsiks see õppimismotivatsioon, et ta suudaks kõik need teadmised omandada, et ta suudaks seda dissipliini hoida.
0: Ma nägin internetis üht naljapilti, kus oli üleskutse tulla müürsepade interneti kursusele ja seal oli tagapõhjal müüripilt, mis siis need müürsepad ladusid pärast seda neti kursust. Ma loodan, et pärast teie ülikooli lõppu see sarnane pilt ei ole. Kuidas sulle tundub, Artur?
2: <tüüd> äh, Ma ka arvan, et tegelikult selles olukorras, kus toimuvad loengud äh, netide peab ka inimene kudagi... Täid see on et sealt midagi reaalselt omandada, sest kui sellises koduses keskkonnas proovid õppida, siis on nii palju segavaid faktoreid ja teisi võimalusi, kuidas end aega veeta. Aga minu jaoks siis ongi oluline, et ma lähen koha peale ja mul on mingi kindel eesmärk, ma lähen kindlas kohas ja mul on mingi eesmärk, miks ma olen seal, ehk siis tu ma tulin sinna midagi õppima.
0: Mis on sinu eesmärk?
2: <laughs> ma arvan, et Kui meid ei lähe, aga minu eesmärk on elada enda elu. Aga
0: millised on sinu prioriteedid?
2: Minu prioriteedid on hoolitsida enda eest, äh, hoolitsida inimeste eest, kes on mulle lähedased ja näha maailma. Arvan, et, äh, kui me oleme siin, meie eluaeg on tegelikult nii lühikene sekund terves maailma või universumi ajas, Siis on oluline, et kasutada iga momenti. Ehk siis karpe, äh, diem, kasuta
0: Et Tegelikult see aeg, kuidas seda sisustada, see on kõige olulisem?
2: Mm, ja seda, seda kindlasti.
0: Kuidas sina oma aega peale ülikooli õpingute veel sisustad? Mis on oluline?
2: Äh, mul on kindlasti übriski sootsiaalne inimene. Ehk siis mul on erinevad sootsiaalsed ringkonnad, kellega ma suhtlen. Ma olen Riigideaustes Elsis, kus on tore kogukond meie kursuse inimesi, vanemaid tulengeid, kus me korraldame üritusi ja teeme ikuskuse tahaidada asju.
0: Kas ka korona tingimustes on võimelik üritusi korraldada praegu?
2: Ja, need on natuke raskendatud ja osad üritused on kahjuks ära jäänud, nagu meie planeeritud talvepäevad. Aga me oleme teinud ka väga lahedaid loenguid ja erinevate teisi üritusi. Ja siis lisaks sellele ma olen ka sellises organisatsioonis nagu Eesti üliõpilaste selts, mis siis koondab erinevate erialade üliõpilasi ja seal on tõesti väga parem olla.
0: Räägi sellest sootsiaalsest suhtlusest ja.
2: <laughs> See on selline, kui räägitakse korporatsioonide Eesti sellist asjadest, siis tavaliselt on vaadatakse, et ülikondades teklitega purgistudengid. Mm. Aga tegelikult seal on palju enamate. siis me saame seal, õpime ajalugu, õpime erinevaid traditsioone ja saab palju tutvusi kindlasti ja siis saabki suhelda nagu erinevate valdkondade inimestega. Kui mina olen näiteks riigiteadnale, siis meil on hästi palju teiste teisteerialatulangeid, nagu arste või IT-mehi. Ehk siis ma arvan, et see teadmiste pagas suuraneb väga sinne inimestega suheldes.
0: Kas korporatsioonid on ikka veel moes?
2: Hm. Ma usun, et äh, võibolla et 19, 1920. aastal natuke rohkem mues, Aga minu ajaks on täiesti üllatav, et tegelikult äh, nii aktiivne elu käib seal korporatsioonide ja seltside rindel. Äh, iga semestrig on uusi huvilisi, kes liituvad. Ja ma arvan, et see nii pea ei muutu ka.
0: Aga mis tunde see sulle tekitab? Miks sa seal käid?
2: Mm, ma, nagu ma varem mainisin, see, ma arvan, et... Äh, tead, mis te arendab, ma saan sealt uusi tutvusi ja on nõus.
0: Kogukond? Jah. Inimesed, kellega sul tegelikult ju suhtlus jätkub veel pika elu jooksul.
1: Mm -hmm.
2: Ja seal on ka tegelikult toimuvud erinevad dirvitus, et mul oli näiteks võimalus külastada meie sõprusorganisatsioone Helsingis ja seal toimus palju ja pidulik õhtusööke. Sain välismaal uusi tutvusi.
0: Kuidas teile tundub? Teie haridus on praegu tasuta. Te ei maksa õppemaksu ülikooli õpingute eest.
2: Kas... On, et tõesti, see on väga privilegieritud olukord, kus me oleme ma arvan, et tasuta haridus on väga oluline ning Eesti peaks ka jätkema seda.
3: Ja ma lisaks siia, et ma tunnen küll, et noored austavad seda väga Et kui küsimus peaks minema sinna, et kas õppemaks peaks olema, et pilased oleks motiveeritumad, et nad rohkem oma otsusi läbimõtleks, siis ma ütleks, et ei, sest et tõesti seda tehakse ka praeguses olukorras ja kõik on selle süsteemiga väga õnnelikud.
0: Aga kas teil on võimalik õppida nii statsionaarselt ilma lisaks töötamata või olete te ikkagi sunnitud oma õpinguid ise rahastama ka mingil määral?
3: Eks, eru maksab, sa pead kuskil elama, sa pead millestki toituma. Tartüli koolis võibolla on natukene selline sisäline eet, informaatika tudengid on teistest mõne võrra privilegeeritumad, rahastus on mingil määral parem, tahetakse toetada siis riigile vajalike teadusi. Ja ma ütleks, et. Ülikoolis õppimine on majanduslikus mõttes kindlasti võimalik igasugustele Eesti inimestele. On erinevaid toetusi, mille abil saab väga hästi ära elada.
0: Nii et see ei ole puhtelt eksklusiivne väikese seltskonna nii meelelahutus.
2: Kindlasti mitte ma arvan, et iga ühel on motivatsiooni ja tahtmist midagi õppida on see võimalus Eestis olemas. Mina näiteks elan elamus, kus on, ma maksan 117 eurot kuus ja mul on soja tuba ja kõik võimalused olemas. Aga ma arvan, et Tartus on ka tegelikult, see on linn on nagu tudengi linn ja see on üles ehitatud et see on väga palju võimalusi, kuidas siis tudengid saavad seal ilusti ära elada
0: Ja ometigi on Tartus just kõige krõbedemad kinnisvara hinnad just tänu tudengitele. Et paljud tudengite vanemad siis üürivad oma lastele kortereid või lausa ostavad neid?
2: Nii, ta on tõesti, aga ma arvan, et see vaheb natuke ette et kui hakata suvel või viimasel hetkel nagu otsima elamispinda, siis see tõesti võib väga krõbe olla. Aga kui varem hakata planeerima seda elamisolukorda, siis ma arvan, et ka väga mõistlik Ja ma
3: arvan veel seda, et kuigi paljudele meeldiks elada üksi, elu on nii palju lihtsam, sa pead ainult ise endaga arvestama, siis millal veel proovida teiste inimestega koos elamist kui mitte ülikooli ajal. Mina, mina elan korteris, mul on veel kolm korterikaaslast ja elu on tõesti palju huvitavam ja sul on ka inimesi, kellega suhelda.
0: Ja kõik korteri kaaslased on sama meeld?
3: Ma arvan küll. Eks ikka taest tahtmata tuleb vastumeelsusi, kuid üks elu osa on õppida neid lahendama.
0: Kuidas on see koronakriis mõjutanud inimeste vahelisi suhteid ja suhtlemist üldse? Kas inimesed on pigem muutunud niisugusteks avatumateks või vastupidi? Kuidas teile tundub?
2: No. Eestlasena on keeruline kinnisemaks muutuda, ma arvan. Aga... Ma arvan, et on hakkatud suhtlemist rohkem väärtustama. Et, ja on loodud ka uusi võimalusi siis suhelda, kui varem oligi, võid näiteks ainukene võimalus mingi kokku saada. Siin on tekinud mingi Zoomid ja igasugused platformid, kus kaudu saabki saab nagu ka adekvaatselt suhelda. Aga... Kindlasti inimesed ei ole, on võetud see võimalus näha üksteist olla võibolla isolatsioonis olemine ja ma kindlasti usun, et inimesed väärtustavad suhtlemist rohkem.
0: Milline on see suhtluse kvaliteet, kas inimesed kuulavad rohkem, mida teine inimene räägib ja üritavad kaasa mõelda või on see läinud pealiskaudsemaks?
2: No ma arvan, et see on tegelikult võibolla nii palju ei ole muutunud, siis iga inimene ikkagi vaatab ise, kuidas ta teiste inimestega suhtleb. Aga minu enda kogemuses ma arvan, et võibolla inimestega rääkimine muutunud natuke sügava et sa, Ma olen hakkanud võibolla rohkem kuulama ja kui keegi räägib mulle midagi selt nagu välja lugema, mida tegelikult mõtleb ja emotsioon ja tajuma paremini.
0: Kas inimesed ei räägi seda, mida nad tegelikult mõtlevad?
2: No, see on ka inimesest, aga Väga raske on tegelikult sõnastada seda, mida sa tegelikult mõtled. Siis ma arvan, et see suhtlemine ja üldse sotsiaalne oskus on nii väga oluline iga inimese jaoks. Ja, ma arvan, et
3: inimestel on võib võibolla rohkem tugi isikuid või neid on hakatud rohkem värdustama. Et sul ongi kindlad inimesed, kellega sa tead, et sa saad alati kõigest rääkida, kõik oma südamelt ära rääkida. Ja see on seda vestlust mingil määral ka palju sügava mõttelisemaks teinud.
0: Kes on need tugisikud?
3: Kuidas kellelegi. Kas need on su enda pereliikmed, need on su mõttekaaslased, võibolla mõnele on need mingis mõttes täiesti võõrad inimesed internetis.
2: Kõik on võimalik. Minu jaoks on olnud huvitav kogemus, et võibolla vahepeal kõige sügava mõttelisemad vestlused toimuvad inimestega, aga kuidas sa kunagi varem näinud ole. Ja no, võib-olla seal on mõju ka, et sa oled natuke sotsiaalsem, aga mul on tõesti olnud väga huvitavad vestlusi inimestega, aga keda ma kunagi varem näinud ole. Ja ma rääkisin ennega asju, mida ma nagu kunagi kellegi teisega ei rääkiks. Aga ma arvan, et mõnes mõttes on ka sellest äh, tuleneb, et sa nagu tead, et sa ei pea tema kunagi edasi suhtlema. Ehk siis järgine päev nagu sa ei pea seda teemat edasi rääkima. Ehk siis saada oma südamelt ära rääkida lihtsalt
0: Kas noored inimesed käivad ka psühholoogi juures täna päeval?
2: No ma usun, et kärel on sinna vaja enne kindlasti käival, aga minule endal kogemust ole.
3: Ma oskan seda öelda, et käivad küll ja ma tunnen ühte psühholoogi, keda tudengid oma vahel nii palju soovitesid ja kelle töökoormus seetõttu nii palju kasvas, et ta seetõttu pidi natuke ka hindu tõstma.
0: Aga mis teemadega sinna minnakse?
3: Ma arvan, et sinna minnakse peamiselt lihtsalt rääkima.
0: Et see on üks koht, kus inimene saab rääkida lihtsalt avatud kaartidega oma elust ja sellest, mis talle muret valmistab. Just. Kas eeldatakse ka, et seal tulevad mingid lahendused või on see lihtsalt rääkid ühiaks rääkimiseks?
3: Ma arvan, et tihti peale keskmisel tudengi, keskmine tudengi ei lähe sinna väga kindla probleemiga, mida lahendada. Võibolla on lihtsalt natukene raske olukord koolis või elus, ja sinna minnakse natukene, just kui aega maha võtma, et mõelda enda peale, mõelda, mis meie ümber toimub.
0: Aga kui sa vaatad enda ümber, milline on see noorte inimeste meelsus praegu? Kas mõeldakse pigem negatiivselt, või, või kuidas sulle tundub?
3: Võibolla palju on tekinud, ma arvan, äärmusi. Mm -hmm et uh, on inimesi, kes, uh, kes tahavad uh, kes tahavad võtta praegusest olukorrast uh, siiski maksimumi olla normaalsuse piires uh, käia väljas suhelda teiste inimestega kuid uh, on ka neid, kes, uh, kes vaatavadki tervet seda asja väga negatiivselt, et uh, terve maailm on, on ohus. Kõik, kes väljas käivad, rikuvad ainult äh, seda mingit nende peas olevat head tava ja teevad kõigi helu sellega halvemaks.
0: Kuidas on sinu kogemused Tromiina?
1: Ma arvan, et noorte suhtumine psühholoogiidesse on palju paremaks läinud ja ongi, et ollaks avatud sellele võimalusele, et paluda abi ja seda ka siis vajatud isikult saada. Et ei karta enam selle maine pärast, et tapikene, et kuidas see võimalik on, et ma ise hakkama ei saa. Et tegelikult on okei okay, küsida abi.
0: Et noored enamasti arvavad, et see on okei. Okay.
1: Jah. Plus see abi võimalused on ma arvan muutunud kättesaadavamaks või siis see, et koolis ka propageeritakse või siis näidatakse võimalusi, kuhu Ja kelle juurde saab pöörduda, kui on vaja.
0: Mida sa ütleksid oma teekaaslastele, kellel on sellised muresid, mida nad ei saa või ei taha võib-olla kodus rääkida või, või neil ei olegi sellised sõpru, kellele seda rääkida? Mis oleks sinu soovitus?
1: Ma arvan, et esiteks äh, ei ole mõte, et hakata äh, tuleviku probleemide pärast mure, muretsema vaid tela tulevikus ja võtta üks päev korraga. Aga kindlasti on vaja leida need tugiisikud või siis kui alguses ikkagi ei julge kellegi poole pöörduda, siis ikkagi kuidagi moodi need mured endast välja lasta. Kas kirjutades, ma ei tea, ise endaga rääkides või siis ikkagi leida see teine inimene, keda usaldad, Sest et kui sa ajatad kõik need endasse, siis see mure lihtsalt Ainult keripalline, kuni lõpuks on lumelaviin, mis plafatab.
0: Kuidas noormeest seal on sellega? <gülid> uh, ja
2: ma kui kindlasti arvan, et uh, kui kellegil on emotsionaalsed probleeme, siis on õige pöörduda kellegi poole, kes saab siin aidata. Aga samas ma leian, et tegelikult need probleemid, nagu ma siin mainiti, või inimene peaks kõigepealt alustama endast ja proovida kuidagi muuta enda vaadete elule või enda mõtteviise ja kasutada mingid meetodeid näiteks päevikult pidada või mediteerida või filosofeerida isegi. Et kuidagi ise parandada enda elu kvaliteeti.
0: No palju on abiga igasugustest raamatutest, kus on kui lugeda, siis saab ka oma nurka vastavalt muuta. Kas tänapäeva noored loevad niisuguseid... Filosoofilisemaid äh, raamatuid ka?
2: No, mina enda sutu ringkonnas arvan, kindlasti inimesed loevad, aga no, riigiteadlasena sa pead kästi palju lugema. See on eeldatav. Aga minul isiklikult tõesti meeldib lugeda erinevaid filosoofeid ja mõtlest enda jaoks need lahti ja vaadata, kas need näiteks sobiksid ka midagi, mida minu elusse rakendada.
0: No kes on näiteks sinu nii kurud või õpetajad siis?
2: No ma ajateksin, et praegu minu suurim õpetaja on Markus Aurelius, kes see on küll juba 2000 aasta äh, ei ela. Aga ma arvan, et tema mõtted, mida ta ise ei kirjutanud küll raamatuna vaid endaliselt päevikuna või isegi on edas elanud kogu selle perioodi ja nüüd tänapäeval inimesed saavad nendest lugedes kuidagi. Äh, Häid mõtteid, perspektiiv elule ja enesabi. Ma arvan, et ta on väga suure jälje jätnud enda filosoofiga, terve inimajaluku. Ja stoitism on üks asja, millest ma lähtun oma elus.
0: Aga kui tulla nüüd Markus Aureliuse aegadest ja tänapäeva, kas on ka mõned niisugused uuemad arvamusliidrid, kelle arvamusest noored täna juhinduvad?
2: No, selline huvitam inimene minu jaoks on eks Kanada sõholoog Jordan Peterson, kes on saavutanud kuulususe kuidagi läbi interneti endalised mõteid jagades või jagades enda ülikooli loenguid. Teda mulle meeldib kuulata ta on väga tarka juttu. Ja üleüldiselt ma arvan, et klassikalisi kirjanike on oluline lugeda, sest on ka mingi põhjus, miksid kutsuta, kutsutakse klassikuteks, Nad on ikkagi millegiga saavutanud selle kuulsuse ja nendes raamatutes ikkagi saab midagi kasulikku igaüks
0: no, Mis sind kõidab Jordan Petersoni juures? Mis mm. sugused elureeglid on need, mida sina sinaga oma elu oled raket, rakendanud?
2: No, ta propageerib ausust ja sellist tervet vaadet eruleb üks no, selline hästi äh, äh, tavaline või mitte väga filosoofiline asi, mida ta soovitud teha on seista sirgelt ja lasta oma ölat tagasi siis. aga kui sa lähed elule vastu sirge seljaga ja julgelt, siis ma arvan, et see on juba üks saan edu
0: Jordan Peterson on ka Tallinnasse tulemas just enne jaanipäeva on tema esinemine Saku suurhallis kas on pilet juba <laughs>
2: Ma ei taha siin hakata prom Jordan Peterson, et on küllaltki ka, äh, tema saabki kriitikat, aga ja, mul on endale juba pidet olemas.
0: Ja ta on mida kliiniline psüholoogariduselt, kui ma ei eksi.
2: Nii ta on täiesti
0: Et tema teab selline inimhingesaladusi päris hästi aga millised on veel tänapäeva arvamusliidrid Karl, kelle vaateid sina pooldad või suundud? mis suund sul on
3: ma pean koha pealt mainima seda et mina isiklikult võibolla vaatan kõike natuke liiga kitsalt praegu, ma väga imetlen inimesi, kes panevad väga suurt rõhku enesarengusse, loevad selle kohta väga kuid juba ma arvan, et enne ülikooli astumist oli minul mõttes see, et mul on üks eriala, mida ma lähen õppima, millega, mis mulle väga, väga meeldib ja millega ma oma tervet tuleviku tahan siduda. Nii et praegusel ajal ei ole ma suutnud väga palju muule kui sellele erialale mõelda. Ehk siis ka loetud kirjandus baseerub suurel osal vägagi teaduslikul tekstil.
0: Rääkides veel elusti ja õpetajatest ja arvamusliidritest Rumiina. Milline on olnud sinu elu kõige suurem õppetund või kes on olnud sinu kõige säravam õpetaja?
1: Ma arvan, et on palju inimesi, kes tuleb ellu ja hakkab õpetama, kuid need kõik inimesed on toonud perioodilisi õppetunde mis aga lõpevad mingi hetk, kui õppetõnd on siis saavutatud või läbitud. Aga kui võtta elu ise, siis inimesed küll lõpetavad perioodiliselt, aga elu ei puhka ja iga uus päev ta uue väljakutse, uue eesmärgi, mille poole pürgida.
0: Varsti on käes jälle meie vabariigi aastapäev. Mis tundega te lähete sellele aastapäevale vastu?
2: Mm, no, hea tundega. Tore on mõelda, et äh, selline asi nagu Eesti riik on siin. Ja vaatamata kõikide ajalõu raskustele on eestlased ikkagi veel siin pean, pean
3: Arturiga igati nõustuma. Hea tunne on olla eestlane. Ja näha, kui palju on toredaid inimesi meie ümber, siin samal, samas riigis.
0: Mida te soovite Eestile?
2: Jõudu ja jaksu.
3: Edu ja pikka elu. Et
1: see riik ka kestaks veel sadu aastaid.
0: Mida saab teie arvates iga üks juba täna ära teha, et see riik ikka pikke aastaid veel kestaks? Et maailm oleks turvalisem paik ja elu parem?
2: No, ma arvan, et noored inimesed, et hariduse saamine ja ühiskonda panustamine on kõik, mis me teha saame tegelikult. Et, äh, äh, räägitakse, et probleem on, et eestlased tahavad teistist ära minna, välisval on paremad võimalused, saab äh, rohkem tööst raha. Aga oles uurinud seda teemat on tegelikult äh, viimastel aastatel näha, et Ja rohkem eestlase tegelikult jääb siin ja aina rohkem tuleb isegi välismaalt inimesi Eestisse tööle ja mitte ka väga professionaalseid eriala inimesi, mitte ainult selliseid madalama tasuge töökohtadele inimesi.
3: Ja, mina ka täielikult pooldan välismaal parema hariduse saamist, kui see tähendab seda, et seda tullakse tagasi Eestisse rakendama.
2: Ja ma arvan ka, et kindlasti välismaal töötamine on mingi koge, kogemus omandamine on oluline. Ja siis panna see kogemus nagu tagasi tullest tööle, kus sa jää on.
0: Et kui rääkida tulevikus, siis teie näete pigem oma tuleviku Eestikas seoses.
3: Me oleme veel piisavalt noored, et mina enda ko kohta ei julge lähituleviku kohta veel midagi öelda. Mul suur soov oleks minna... Peale pakka lõpet end rohkem spetsiifilisemalt harima välismaale, kuid ma arvan, et peale seda on minu
2: elu kindlasti Eestis. No, raske on ennustada, aga ma arvan, et ma olen sündinud ja see on alati oluline osa minu elust. Aga see ei väliste kindlasti ka maailma avastamist ja sealama elu veitmist, kuna lõppkuhka võttes ikkagi terve maailma inimesele vall mit ja Ei saa piiruda ainult sellega, kus sa sündisid.
0: Et see geograafiline punkt enam tulevikus ei oma nii suurt tähtsust, kus siis no, See geograafiline
2: punkt tegelikult ei tähenda mitte midagi, nagu sa oleks meid sündid üksvikus. On see kogemused, see emotsioon, mis seal on selle kohaega associeerub, mis on oluline. Ja kui see on hea, kui sa tunned, et sa oled kodus siin, siis see on oluline, mitte see, et juhu juhtus niimoodi, et ma sündisin siin. Ja see on üks rahvusluse hõitav osa minu jaoks.
0: No kui väita, et miski pole juhuslik, siis kõik on millekski hea.
2: No, no, kas just saab väita, et miski ei ole juhuslik. Aga ma arvan, et kõik, mis juhtub, on loodud juhtuma nagu.
0: Kuidas sina näed ennast umbes kümne aasta pärast, Romiina?
1: Ma loodan, et kümne aasta pärast ma olen ikka veel suur ja loodan elult parimalt. Elult parimalt, ehk siis äh, minu muinesjutuline lähtumine elu ei ole kadunud ning äh, ma pürgin ikka unistuste poole ja teen seda, mida ma tõeliselt armastan, sest just kirg viib äh, meid elused asja.
0: Mida te soovite öelda oma vanuse kaaslastele, kes on praegu või on olnud varem raskustes, koronakriisid ka toime tulekul ja samuti pidevate elumuutuste keerises mis on teie sõnum oma vanuse kaaslastele?
3: Arvangi, et oma mõtted tuleviku plaanid tuleb kõik rahulikult läbi mõelda kindlasti kaaluda erinevaid võimalusi mitte jääda väga kinnisesse vaatespektrisse ja leida leida endale midagi kas siis hobi või tuleviku näitel, mis tõesti väga meeldib, mis, mis esiteks paneb end hästi tundma ja teiseks on võibolla ka kasulik teistele.
2: Karl rääkis väga head praktilised punktid, aga ma räägin siis võibolla natukene filosoofilisemalt. Ma arvan, et praeguses Keskkonnas ühiskonnas üldse on nii palju liikumist ja kõik on hästi kiiresti liigub ja inimesed on nii palju mõtteid peas, mida tead, nagu ei suuda lahti mõtestada endale ja suru alla. Nii et minu alust inimestel on vaja enda jaoks lahti mõtestada kõik need keerulised pusad, mis peast tekivad ja elada selles ühes momentis, sest mõnnisest lõppkokkevõttes on oluline nagu see hetk praegu.
0: Ja olevik oin, etk on on hetk, kus olla. Minevik on juba läinud ja tulevik ei ole veel tulnud. Just nüüd.
1: Ma tooks välja selle, et kui ainult keskenduda sellele negatiivsusele, nendele raskustele ja ebamugavustundele, siis tegelikult see ei ole halb. Just need raskused viivad ju elus edasi, panevad pürgima paremuse poole ja arendavad meid inimestena. Väga hea on istuda soojal kohal jälgele põlve ja lihtsalt nautida. Aga see ei vii tulemusteni, see ei vii edasi.
2: Minu üks huvitav meetod, kuidas valmistad ennast päevaks ette peale ärkamist, on võtta enda jaoks mingi ajaperiood, viis minutit, panna silmad kinni ning mõelda selle peale, kõige peale, mis võib täna valesti minna. Ehk siis mõelda kõik olukorrad, mis sul täna ette tulevad ja mis läheb, võib kõige hullem asi, mis võib juhtuda olla ja siis see valmistab sind ette, et kui midagi läheb alvast, siis oled nagu valmis selleks et kui sa et siis negatiivsus on nagu oluline mõistlased
0: mis on elus kõige olulisem?
1: <laughs>
2: see on või kerunine küsimus aga ma ise usun, et ma veel 20-aastasena on keeruline öelda vastata sellele küsimusele, ja ma arvan, et kogemustega ja aastatega nagu muutub sinu jaoks iga, iga inimese jaoks, mis on elus oluline.
0: Aga mis on täna? Mis on need väärtusinnangud, mis on need sinu soovit tunded ja mõtted, mis on sulle täna kõige olulisemad?
2: Ma, ne, ma tahaksin olla parim versioon endast ja elada momentis.
1: võibolla see, et meil on kõige natud üks elu. Miks siis lasta unistustel ja soovidel edasi minna ja langeda hirmude küüsi ja jääb, ma ei tea, hakata kellegi teise elu elama, et kokkuvõttes tegelikult sa elad seda elu endale. Vahet ei ole, kui sa hakkad kedegi matkima, sa teed ainult karu tee ise endale. Et siis, et siis oluline on päriselt julged elada.
3: Ja ma arvan, et me oleme kõik täierikus enese arengu faasis praegu. Ja eks me oleme seda tegelikult ju terve oma elu. Et ise endale keskendumine on väga-väga tähtis.
0: Oleks väga huvitav rääkida teiega mõne aja pärast uuesti ja vaadata, kuhu on see enese areng viinud. Ja kuidas te olete tulnud toime nende hirmudega, mis täna igalt poolt meediast meie ümber aina lahvatavad ja kuidas te olete suutnud oma unistusi realiseerida. Aga mina omalt poolt soovin teile kõike kõige paremat sellel teekonnal põnevat avastamist, julget silmavaadet ja oleme tõesti julged, oleme terved ja oleme Üksteise suhtes ka osavõtlikud, kaastundlikud. Võtame natuke päeval aega, et kuulata, mis see teine inimene meile tegelikult tahab öelda. Ja kui näeme, et keegi on tõesti äta sattunud, siis osutame oma sõbra käe. Oleme tähelepanelikud ja osavõtlikud. See on minu soov. Ja teile ma soovin kõiki teie unistuste täitumist. Aitäh, et te tulite ja rääkisite täna oma lood. Ja ma loodan, et paljud inimesed, kes meid kuulavad, saavad kas või natuke optimismi juurde selles pimedas apokalypsises, mis meid täna ümbritseb. Ja saavad leiavad selle iva ja selle tule sädeme, et oma eluga midagi paremat luua. Aitäh teile!
1: Aitäh,
2: Aitäh kutsun te!
0: kunst
1: ja elamise teadus. Alkeemia taskuhääling toob teie nii huvitavad ja harivad keha, hinge ja meelevallast. Kuule ja loe alkeemia.ee, leia meid ka Facebookist ja Instagramist.